0: Cara, faltou um mediador aqui hoje. Olha que canalha. Que canalha sujo. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever. Canalha é atributo de uma conduta. Dizer que João é canalha implicaria aceitar que fosse canalha do nascimento à cova É pouco provável Comportamento é canalha E ele é canalha quando o seu agente tem consciência Que agindo daquela maneira compromete a convivência Ele precisa agredir a convivência E ele não hesitará em fazer Neste caso, canalha Temos um sócio no dos canalha as falhas, queremos todo um dia
1: tudo isso que a vida tem de bom? Podcast Parada começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre os canalhas do cinema. E pra falar sobre isso comigo, Marcelo Soares, está o senhor Modesti.
0: A vida passa rápido demais. Se você não para pra curtir ela um pouco, ela passa e você nem percebe.
1: E senhor Fernando... Eu fiquei até envergonhado agora com essa entrada do Modest, foi profunda. <risos> Quase um, 1.5, 8, 9, 10 megawatts.
0: É, não vai chegar a 1.21 gigawatts nem fodendo, né?
1: <risos> Mas fazer uma introdução mais no nível. Estrume!
0: Eu odeio estrume!
1: Depois então a gente vai falar sobre canais de cinema, personagens que tem aquele jeito meio cafo, né, meu cafajés Fazer aquele velho sistema de cada um puxa, né, um personagem e a gente comenta sobre ele e aí a conversa rola fora Modesto, começa aí, puxa seu primeiro canalha O foda disso,
0: dessa pauta, é porque assim, esse personagem pra mim não é canalha Na verdade pra mim, ele é o principal da história ah, Toda assim? a história gira em torno de beef tunning, cara, no Devoto futuro ele é a mola motriz, ele é que é o motivador de quase tudo.
1: Então pra você, o Martin McFly no De Volta para o Futuro 2 fez, na verdade, foi um traje.
0: Cara, assim, o Martin McFly é só um franguinho. Que nem o George, é um franguinho. O Bifthunnen é o cara popular, é o cara fodão, é o cara forte, é o atleta. E que mais tarde acaba com esse secto de seguidores dele... Se tornando uma pessoa bacana, uma pessoa sociável também, o George McFly acaba orbitando em volta do Biff Tunning. Vem o Marty McFly, aquele doutor de olhos esbugalhadas, como o Biff mesmo define o Dr. Brown, um velho de olhos esbugalhadas. E muda o passado, cara, e faz um cheat mode lá e de repente o Biff Tunning vira o quê? Só o cara que cuida dos carros do George McFly, que agora é um sucesso. Porra, não, cara, olha só, o Biff Tunning é muito mais interessante que todos eles porque. Bicho, ele se veste bem. Não, um não. Não, não. não. Não, não. Ah, não, não, não. costeleta. Cabelo a Terno xadrez esporte, cara. Isso é elegância, cara. Cara, e, e quem que pensa que pensaria num paraíso de prazeres Se o cara consegue ganhar toda aquela grana Só o Bif faria aquilo, cara Você também pensaria nisso Sim, mas aí que tá Porque eu me reflito, eu me vejo no Bif As pessoas assistem de volta pro futuro E queria ser o Mark McFly, não, eu queria ser o bicho. Então você queria fazer bullying nos outros eu, Na verdade eu fazia é... O <risos> cara tem o desprendimento social De usar uma fivela do tamanho de uma calota de carro, cara Não é pra qualquer um o Biff é um personagem realmente
1: interessante, né? Muito mais pela interpretação do Thomas Wilson, né? Que o cara conseguiu em três filmes, de três formas diferentes, em três personagens parecidos, de formas totalmente diferentes,
0: né? Quatro. Porque tem o Biff normal, o Biff velho, o Griffith e o Bufford Tunney.
1: E ele é um personagem que vem de uma família desestruturada, né? A família porque, pra não falar muito da família dele no filme, nos roteiros, é, diz que ele teve uma infância difícil porque foi abandonado pelos pais, ele teria sido abandonado Sim. pelos pais pra ser criado pela avó, né? É, então, inclusive, ele xinga a avó dele quando ele tá saindo de casa.
0: O Bife, você tá indo pra onde? Esquece de apagar a luz da... A garagem!
1: Foi a primeira aparição, né? no primeiro você não vê falar da família dele, você vê só ele com os colegas lá. Tipo, se não, um dos colegas era o Billy Zane, né? Sim. E não tem família No segundo que aparece você vê que ele tem uma avó Que é curioso né Porque você vê o cara todo rebelde Todo né fortinho, Todo popular E o um escrutínio, Não sei o que Você quer sabe Ele mora com a avó E a avó meio que manda nele Pra fazer as coisas bobas assim
0: E tanto ele não é esse cara Mal que todo mundo pensa Esse filme que todo mundo pensa Porque se ele fosse esse filho da puta Depois ele tomar o soco do Dr. George Ele ia se juntar com a galera dele Do próprio George No mínimo você faltou você dizer só que toda a motivação do Biff era por amor. Sim, pela Lorraine. Tanto que no futuro do Paraíso dos Prazeres, no, no museu, aparece ele com a Mary Mole ou com uma outra mulher. E ele casa com quem? Com a Lorraine. Era a Lorraine Banks, acho né? não lembro agora o sobrenome. Antes de ser Mark Fly. Ele casa com a Lorraine, cara. Tudo foi por amor, cara. Ele faz tudo aquilo. Ele, na verdade, ele é um ursinho tímido. Cara quietinho, mas que ele tenta comer. <risos> <que> é essa... <risos>
1: O ossinho um tímido! Pelo menos é bom ele ser um ossinho um tímido, né? Como um amigo meu que é o apelido Orção Oção Lindão. Né? Então... Uia, <risos> ele vai a alguns lugares em LS? Assim. Tiago, se você estiver ouvindo, você vai estar ouvindo. Um abraço. Você. O Biff, cara, é um personagem que eu acho, eu acho interessante, né, Porque ele é construído pra ser essa, essa antítese burra, né? Morrido pela força, pela raiva, e aí ele faz as coisas sem pensar. Eu tava revendo o conta dessa coisa toda que teve aí do Voto para Futuro 2, 21 de outubro e tal. Tava revendo o filme, e é curioso quando ele vê a interação, né? Dele jovem com ele velho, né? O ele, ele velho, bem mais experiente, mais inteligente naquele momento, né? Que fica reclamando que ele fica falando errado quando era novo. E todas as isso ele fala, tá... é. é, né? é. O ator em si, né? o personagem em si, sendo totalmente diferente de quando ele era mais novo. Isso é, é muito legal do filme também, mostrar isso, essa, essa evolução do personagem. Mesmo que ele tenha ficado um velho caqueto por quase,
0: mas é interessante. E o Thomas Wilson é um bom ator, né? Porque senão ele não conseguiria fazer quatro personas diferentes, né? Mas é engraçado isso, né? Porque ele não fez muita coisa no cinema. Aliás, ele fez mais alguma coisa. Ele fez dublagem, ele trabalha com outras coisas, mas é que ele é mais um comediante de stand-up, né?
1: É, mas né, ele virou escritor, né? Ele é músico também, pintou e, e dublador e tal. Ele não atuou mesmo em cima de cinema, ele ficou meio. Não, faz, não fez muita mais coisa realmente. Mas não só na dublagem. E, e também ele ficou estigmatizado, né, cara? É foda, né? Quando você faz um personagem muito forte assim, é difícil não pegar, né? É
0: difícil não ficar preso a ele. Ainda mais um personagem tão escroto. Não, ele não é escroto. Que isso? Cara, no, no Velho Oeste, o um homem tinha que lutar pela sua honra. O cachorro louco também é um ícone perdido, cara
1: Matou o xerife Não foi porque ele é mal, né Ele matou o xerife, o xerife que impedir ele de fazer O que ele tinha que fazer
0: Exatamente, cara, você tem que fazer o que você tem que fazer E outra coisa, 85 dólares Pode não parecer nada pra alguém hoje nos Estados Unidos Pra nós aqui com o dólar 4 contas É muita coisa, pense no velho S cara. 85 dólares era uma fortuna, cara A história do cavalo é fantástica, né
1: <risos> Que colocou a ferradura Então você tá me devendo dinheiro
0: É uma lógica muito boa Cara, e outra Pense O, o Beef mesmo O Beef Tannen Ele é um cara que A frente do tempo dele Ele já pensava em terceirização cara. Ele terceirizava o trabalho dele Pro George McFly ele Ainda pedia um tempo Ele dava um tempo maior Porque ele acordava tarde Cara Terceirização, cara, sabe Tem que pensar à frente Bifton é um empresário visionário O mundo estaria melhor com mais Biftonis Ó o Donald Trump tá aí, cara Ó o chegando à presidência E olha eu presidência. não tô feliz com isso <risos> é. E olha só, o bicho é um cara que construiu essas oportunidades Ele viu a oportunidade de voltar no tempo E entregar esses resultados pra ele mesmo e numa, num gesto de abnegação Porque ele criou uma nova linha temporal Ele não se beneficiou Além de tudo, o também é um altruísta É <risos> altruísta quando você tá ajudando a si
1: mesmo é um Ótimo conceito eu, eu
0: <risos> A minha vida é uma merda Deixa eu voltar no passado E entregar pra mim mesmo no, no passado Uma chance de fazer a minha vida Ser maravilhosa essa minha vida que é uma merda vai sumir Mas tudo bem, porque a minha vida nova Vai ser maravilhosa Muito isso altruísta Você abre mão de você mesmo Isso não é muito altruísta não Será que somos todos canales? Ou isso se aplica somente aos outros? Cara, um personagem que Eu gosto e assim Não é o personagem principal Embora seja o personagem principal do, do filme É o Stifler do American Pie Putz, Stifler é foda ele é o personagem principal daquele filme. Mesmo não sendo o personagem principal. Porque ninguém se importa com o personagem principal. Ele só virou o personagem principal no terceiro filme. Que, foi um... que aí o filme foi bem fraquinho. Mas o primeiro ele era a contraparte. Ele era o escroto. Ele era o cara que não sabia brincar. Ele era o modesto da, da história. É. Eu, eu quase falei isso, mas eu achei que era sacanagem. Achei que era... ia ser pesado. Vamos falar que ele era o Joselito da equipe. Mas tinha o, o virgem, que era o principal, aí tinha atleta, tinha o melhor amigo do principal, e tudo. E tinha o Stifler, que era o que não tinha nada a ver com nada. Ele era o escroto, ele era politicamente correto, ele não sabia brincar. Ele se achava engraçado, embora não fosse engraçado para a maioria das pessoas, porque ele praticava bullying em um grau altíssimo, assim. Ele fazia mais bullying do que o bife. Até Caramba. porque o bife era um bullying bem concentrado, assim, em uma pessoa.
1: O Stifler é o zoeiro né, o estereótipo do zoeiro né, o cara que vai fazer a zoeira E é engraçado, porque apesar dele não ser engraçado, apesar dele ser incômodo Ele era muito popular cara, e isso, isso, é... isso é muito realista Eu cheguei agora na,
0: na, na definição certa do, do Stifler O Stifler era um irmão piolouco Putz, cara, total O irmão piolouco é muito doido, eles são muito loucos Cara, o Stifler é muito errado Ele é aquele zoeiro sem limites, né? Ele não pode ter limite. Cara, mas ele exagera do não ter limite.
1: Uma questão que eu queria colocar, ele é um canalha ou ele é só um zoeiro? Acho que no terceiro filme, acho que no quarto filme também, ele faz coisas boas para o Jean, né para o protagonista. Ele tenta ajudar em algum certo momento da, da história,
0: então ele não é totalmente escroto. Ah, mas aí você tem que pegar o Stifler de que aquele Stifler original. O Schiffer do primeiro filme ele não tava afim de ajudar ninguém. Depois a popularidade fez com que, ah, não, ele precisa ser legal, ele não precisa ser tão escroto, ele tem que fazer alguma coisa bonito de todas as merdas que ele está fazendo. Aí é quase uma novela, né? E o personagem começa e tem tá popularidade e você muda a índole dele porque o público gosta mais dele. O meu é um canalha,
1: mas ele não é um canalha nesse, nesse viés que vocês estão falando, né? Do cara zoeiro, cara... Ele é um canalha daquele viés do cara que ele se incomoda com a felicidade alheia. Ele se incomoda que o outro esteja bem, que o outro faça as coisas. E ele quer as coisas do seu jeito. E ele persegue as pessoas por conta disso. ele se sente maioral, se sente bem... Ou só quando tá pisando nos outros, que é o Rooney, Rooney do curtindo a vida doidado. Porque o Rooney, ele tem o tipo do cara canalha, o cara que quer pisar nos outros, o cara que quer estar tá por cima, né o cara que quer estar tá perseguindo, ele gosta daquele papel de perseguir, de ser seu um escroto né? com os jovenzinhos.
0: É o abuso da autoridade, ele vai perseguindo o Ferris, o filme inteiro só pelo um prazer poder repreender. Ele faz tortura durante o filme com os alunos, assim, deixa claro que ele, que ele deixa de castigo feliz, assim, porque ele quer que... É só porque ele pode... A não ser que você tenha alguém No outro lado da linha Que seja alguém bacanudo Alguém de pouca circunstância que Senão você sai correndo pra levar a filha dele pro, pro estacionamento E você nem vai achar estranho Quando essa mesma pessoa beija a filha na boca Famílias excêntricas Ele é uma representação mesmo
1: dessa questão da instituição né? Do cara que controla as instituições né? O cara que Abaixa a cabeça pra alguém que teoricamente É superior porque tem dinheiro mais do que ele Mas aquele que, que são Abaixo dele hierarquicamente Ele Faz questão de, de pisar, essa questão de controlar com pulso forte, porque isso, isso faz ele, o personagem que é deve ter uma vida medíocre, porque no filme não mostra qual a vida dele, mas né? ele deve ter uma vida medíocre, pra se sentir bem, né? Tanto que ele fica se vangloriando muito a secretária, né? Tipo, a secretária meio que bajulando aí, ele tentando se vangloriar
0: bastante com ela. A secretária se vangloriando, que é outro aspecto do poder, né? Ter sempre aquele status screen do seu lado que tá lá. Sim, querido chefinho, estamos aqui, vamos lá, Magnânimo, poderoso, Capachão quase. Um cara que fala pra uma mãe, uma mãe toda preocupada, zelosa com a saúde do filho ou um filho, inclusive com problemas de saúde. Aí o cara fala: Acorde, senhora Miller, ele está te levando de mãos dadas pelo caminho dos pobos E a senhora está indo com ele. Porra, isso é um mau caráter. Isso é quase um vilão. Eu já não é caracterizo como Cafagés, eu caracterizo esse cara como um vilão. Ele é o lado do mal.
1: Os fantasmas se divertem, ele também é um, um canalinha. Que
0: né? dança aquela música do Babalu Banana, cara, aquilo é muito bom, né? Ele é o cara que, que chega na casa,
1: tem uns fantasmas que, que ele pensa, vou ganhar dinheiro com isso. Ele é o um aproveitador. Ele é o um vilão de Howard,
0: né? O super-herói. Sim, ele é o vilão de Howard. Que eu não lembro, mas ele devia ser um aproveitador também no filme. Eu não lembro nada de Howard, cara. Eu lembro só que o pato parece com o Shelausin. É verdade, Oi. parece com o Shelausin mesmo. <risos>
1: É porque na verdade é. ele quer invadir, né, ele quer invadir a terra, né, o personagem do Jeffrey O Walter Jennings.
0: Então, olha só, cara, agora, agora é só o link, quem que é a mulher que dá pro pato? A mãe do Martin McFly.
1: Sim, Que ela sempre é vítima de canalhas, né.
0: Ela não Ai. sabe escolher homens, né. não sabe escolher homens nem
1: patos, né. Pois é. Cara, o Jeff Jones é, é, é especialista em fazer realmente esse tipo de personagem. Ele tá em Advogado do Diabo também. Ele é um advogado, o um advogado que morre. Cara. Ele é um advogado corrupto, tá rasgando, destruindo os materiais pra não ser culpado, né? Pra não ser acusado. Depois ele é, acaba sendo morto pelos fantasminhas lá, pelos demoníacos. Ele,
0: ele sai se... tá a lenda do Cavaleiro sem ser cabeça também. Provavelmente sendo um vilão também, né? É, e ele é o reverendo. É o reverendo. Cara, você é o reverendo naquele filme, ele morreu e ele não era bom. <risos> <risos> Mas veja você que o Jeffrey Jones, ele já pagou por todos os bullying que ele fez. Por todas as canalices dele, ele já pagou. E pagou muito feio. Porque ele fez o peste. Ele fez o peste, cara. Caraca, esse filme é horrível, assim. Ele fez o como o Gustavo Shank Quem é da Wikipedia que resolveu escrever, opa, vou escrever e dizer que, eu... que esse filme é cult hoje. Deve ter sido o John Leguiziano. Deixa eu dizer que eu fiz um filme cult. Não vou dizer que o filme é ruim não Não, o John Leguizamo Se ele fosse falar que o filme cult que ele fez hoje em dia Ele ia falar que era o Spawn que era o violador Pra você ver como é que ele faz filmes cult ruins Boa, tá Ele fez para o Fu Obrigado por tudo do Mar. Esse é bom e é cult Ah, esse é maneiro Pô, esse tem o, o Wesley de Traveco O Patrick Swayze Traveco É
1: uma mão muito grande, né Porque a gente tá falando de Canário Chegou ao já o já Começou a falar de John Leguizamo <risos> Que volta, né <risos> que volta, que é muito. Então, uma das. Puxa aí, mais um, um personagem. Então, um canalha. Assim.
0: Eu vou dar as características e vocês me digam se ele é um canalha ou não. Cara, mente pro pai, manipula a mãe, põe a culpa na irmã, coloca a culpa das desgraças da vida dele na irmã, mente pro um diretor da escola, Alicia a namorada e o amigo dele a matar em aula. E ele é o cara mais adorado dos anos 80. É, ele tava na minha lista. Ele é um canalha. <risos> Ele, ele total, é um canalha que a gente ama. Exato, ele faz o amigo dele feder o carro mais valioso do pai do que o amigo dele. Cara, o Ferris Bueller é um total canalha. Ele mente pra todo mundo na escola, ele comove e... a escola. A escola uhum. faz uma campanha de arrecadação de dinheiro pra comprar um rim pra Ferris Bueller Usa a identidade do pai pra poder entrar no, no restaurante. Não pior, ele cria, ele pega a identidade de Abe Floman, o rei da Salsicha de Chicago. <risos> Ele é corrupto porque ele molha a mão do, do, do ticano e do negão lá pra cuidar bem do carro, do pai do amigo. Não dá muito certo. Você ele vê. não quer nada com a vida. E reclama que o irmão ganhou um carro e ele ganhou o um computador, porra, cara.
1: Aí você vê, né, como é o um negócio. Ele é o típico playboy, né? Só que, tipo, é um playboy que prende <risos> a no computador. Desenha mulher pelada no Corel, cara. No, no Pete Bush. Assim como seria curioso você ter, por exemplo, uma série sobre vida do Rooney, né, porque, tipo, porque o Rooney é daquele jeito e a vida de merda que ele deve ter, devia ser muito engraçado para ver o que aconteceu com aquele dinheiro do Save Ferries, né, cara, porque eles foram arrecadando tanto dinheiro. E
0: que foi feito final das contas, né? Ele ganhou um novo rim? É, não, comprar o rim já é errado, né, cara. Comprar o rim é muito errado. Porra, o Mar é o um, é um, é um canalha adorado, né? Ele é uma, é uma. A gente tem que fazer divisões, assim, por categorias de canalha. Ele é mentiroso, ele tá. Mas ele faz para se dar bem com a mulherada. O cara tá fugindo Para encontrar. O, que o pai dele não veja ele saindo da delegacia. Não, na verdade, é que é a irmã que vai pra delegacia. Eu sei que ele tá Isso. correndo. Ele sabe que a irmã, a mãe e o pai estão chegando. E ele consegue tempo de parar Para correr pra cantar umas menininhas Isso que ele deixou a namorada na casa dela. Ele come um churrasco, não come? É, não, ele passa com ele, ele, pega o hambúrguer e fala que ele já tá na
1: mesa. Ele é adorado porque ele faz exatamente aquela coisa, né? Ele faz tudo e não é pego, né? Se ele fosse pego, ele era um marginal infantil, um adolescente, né? Ele ia ser fechado. Mas ele faz tudo e não pega, que é aquela coisa mesmo do, da vontade que a gente tem de fazer as coisas que a gente quer fazer sem ser pego, gente. Playboy que consegue se safar.
0: E agora a internet toda vai vir em cima da gente. Na verdade, ele é um playboy que apenas os anos 80 podiam te dar. Podiam dar. <risos> Assim, hoje em dia seria impossível. Olha, eu fico pensando se... Assim, eu sei que eu vou estar queimando a pauta um pouquinho, mas só adiantando. Um cara que entra pra uma academia de polícia para se dar bem com a mulherada, se dar bem em troco, ele ia ser um cara odiado hoje em dia ou seria só mais um policial corrupto hoje em dia? Cara, isso depende. Se
1: alguém filmasse ele, ele seria jogado na internet, ele seria um policial corrupto. Né?
0: Então imagine o
1: Marroni no Rio de Janeiro, cara. Porque o Marrone é o puro supra-sumo da, da malemolência né? E, da malandragem.
0: Você imagina o Marrone encontrando com o Capitão Fábio, Cada cachorro que leva sua caceta. Mas em Tropa de Elite
1: quem era realmente um canalho, safado é o, é o cara que fazia que se você quer rir, tem que me fazer rir, Aquele ali aqui, é um canalho. bem, mas o Fábio é lazarento, velho. O Fábio tentou ajudar, né? Tentou ajudar o Matias ainda, tentou fazer alguma coisa. Ele, ele era mais malandro de se aproveitar das situações para conseguir as coisas do que um canalha de fato e ah não, vou. Ah, não sei no segundo, no segundo já tá mais canalha mesmo. no primeiro ele é mais um escorregadio, né? O um cara que tá tentando salvar na né? situação. O outro carinha aqui No segundo já é um Já controla as coisas E tudo Já tá mais pá. O bicho é um canalha escroto mesmo
0: O que que é O, o, o canalha do que é o vilão Esse que você tá falando Aquele do arrego Do que quiser rir Tem que fazer rir No primeiro tapa tá de Eu concordo com você Mas no segundo Ele já é vilão Vilão mesmo velho De tacar fogo De mandar matar De ser o dono do, 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 da mas milícia no primeiro, ele é só uma
1: parte é, sem poder da instituição, né? Então ele é só um canalha, é só um cara que se aproveita dos outros, quer tirar a vantagem dos outros e tal. Mas no segundo, ele já é realmente o vilão, é né? o cara que é o, o antítese mesmo da coisa, que é mata, tira, faz por onde, já é outra, outra pegada mesmo.
0: E o Fábio, ele é tão de boas que o Fábio, ele só tá ali, você pode ver, ele dá o poder pro cara, o cara é coronel da polícia. O que que ele tem? Ele pega a puta e anda de barco, toma muito esquisinho.
1: cara, é. Ah, vamos dizer que você tá defendendo os policiais corruptos que estão um com puta num
0: barco E vão falar que eu sou bolsonarista, que tem que matar bandido, olha aí, ó Pois você é Você já falou que se identifica com bife Ah, tá, tá ficando ruim a situação pra você É porque vocês vão me ver na rua ainda com a camisa escrita Eu amo a polícia de costeleta e com do... um cintão na rua, né? É lindo. <risos> Pode até ser, mas assim em 1970 você devia estar tá super na moda. <risos> a partir de 64, nossa. <risos> Agora vamos falar que eu apoio a ditadura também. <risos> Será o caminho a seguir Eu vou falar um personagem que é um canádia Eu sempre vi ele como um canádia Mesmo que isso tenha mudado Com uns anos e... Obrigado, Jorge Lucas, por mudar mais ainda, mas assim, pra mim, o Han Solo sempre será um canalha. E ele sempre atirou primeiro. Ele só queria arrumar uma grana e pegar a mulher. Foi só isso que ele queria. Ele não queria participar de revolução, ele não queria ser um herói. Ele não queria nada, ele só queria se dar bem. E fugir do Jabba que tava tá atrás dele. E do Boba Fett. Aí é uma mistura, né? Porque é uma mistura
1: de canalha e de safado, né? Daquele cafajeste, assim. Porque ele tem a,
0: a, a pachorra, né? A, a característica marcante de dizer, eu sei. Essa cena foi aqui genial, né, cara? E um canalha, ele é reconhecido porque ele tem amigos canalhas. E o amigo dele é o Lando, que entrega ele. <risos> Olha! Filho da puta, né? <risos> pois é, canalhas atraem canalhas. Mas ele é um canalha que depois tem a redenção. O Jorge Lucas quis deixar ele menos canalha durante os anos, mas Nossa, assim. Ele doido, cara. Não, né, pois cara? é, mas pra mim ele é um canalha. E depois, se não fosse a Princesa Leia, ele ia sumir. Olha, tem uma história agora nos quadrinhos, que eu não sei se você sabe, que faz ele mais nome ainda. E esses quadrinhos estão saindo agora pela Marvel, então é canônico. Virou canônico até eu... a próxima semana. Você sabe quem que aparece nos quadrinhos do Han Solo, né? Não, qual? É a filha dele lá? A aí, a, a aí, mulher, é. o Han Solo era casado, né? Ele era um casado e simplesmente deixou pra lá. Tava vivendo de boas com seu amigo Chubaca, seu parceiro de jogatina. O seu um leu de chácara, né? Convenhamos, o Chubaca é o um leu de chácara. É exatamente. O Chubaca tem uma revista em quadrinhos, né, cara? Cara, o Chubaca tem livro. Deve ser massa os um diálogos, né? <risos> a filosofia, o pensamento <risos> livre de Chubaca. O Chewbacca é um personagem maneiro. Você vê que você não precisa nem falar pra ser um personagem legal. Cara, ele não precisa nem falar pra ser um, quase um Cliffhanger do trailer novo de Star Wars. E são dois personagens clássicos que não falam e que estão no trailer. Que é o Chewbacca e o R2. É... Graças a Deus, o C3PO não apareceu no trailer. O C3PO é maneiro, cara. Depois do Jar Jar, ele ficou muito mais legal. Nivelou por baixo agora até o um talo, né? Claro, cara. Aliás, eu falo sempre pro Júlio, porque o Júlio reclamava dos Ewoks, né? E assim, depois do Jar Jar, os Ewoks são o máximo. Não, depois do Jar Jar, os Ewoks são fofinhos e gostosinhos, que nem o Bife. que o Bife. os bichinhos fofos. <risos> e essa daqui é um podcast do Bife, porque o Bife aparece pra, com o comparativo pra todos os canárias. <risos> <risos>
1: Tributo à <abistante. risos> Será que somos todos canalhas? Ou isso se aplica somente aos outros? O meu personagem canalha, que apesar de ser um herói, né? apesar de ser um personagem que todo mundo gosta, que as pessoas gostam de ver ação, mas as, nas características, né, nos detalhes, ele é de fato um canalha. Que é o James Bond, né? Ele é um cara que usa as mulheres ao torto e direito sem menor problema. É um cara que ainda mais nessa série clássica, né? Nos, nos filmes antigos, tem alguns filmes até que ele não dá muita atenção aos auxiliares dele. Né? Principalmente o Q, né? Que faz a tecnologia. Ele meio, ah, você vai mostrar isso? Tudo bem. Só que tipo ele não dá muito interessado no que o auxiliar faz. Ele não respeita às vezes o chefe dele em comando, né, um cara que fica batendo de frente, fica falando que ele não prometeu com a chefe dele, não com M. então um cara muito problemático, um cara muito complicado de se viver
0: não, e ele pega todas as ordens e faz exatamente o contrário não, e a única vez que ele não tentou ser canalha a única vez que ele foi se casar, o filme é uma bosta, o ator é uma merda e a mulher morre. E morre de uma forma
1: linda, né? Maravilhosa, assim, fantástica. Eles metem 50 tiros em cima do cara e um tiro acerta ela, assim, e tipo, cara, esse filme é muito ruim. <risos> <risos> Eu nunca tinha assistido esse filme Então um dia eu tava passando uma maratona de Gem Bond na TV a cabo. Aí eu tipo, por coincidência eu não peguei nenhum filme bom Só peguei os filmes ruins Aí peguei esse filme E cara, eu dizendo assim Mas e aí, quando é que a história vai ficar boa? Não, a Chá, agora, agora ele casou, que legal, não sei o que Ah, eu vou descer ah, ela vem um cara E essa mulher vai morrer E ela vai morrer O cara atirou, quer ver? Vai mostrar a câmera que ela tá com um tiro certinho Só um tiro acertou nela e ela morreu ela morreu. Ih, ele saiu do carro. E ele vai chorar. Ah, meu Deus, ele vai atrás do cara. Não, termina o filme. <risos>
0: <risos> você é vê isso de sua majestade
1: o um filme, né? É, se eu não me engano, é essa. Você de sua majestade. Que porra, a mulher morre, ele tá lá no carro. Ele... Aí tipo, você pensa, não, agora ele vai atrás do cara. e vai, tá, e vai fazer tudo. Aí não, termina o filme.
0: Mas assim, esse filme tem dois lados bons. O primeiro, que eu não lembro nem... Nem quero lembrar o nome desse cara que fez de Bond. Rodou? Não, não precisa, não precisa lembrar o nome dele E fez o Sean Connery fazer o Nunca Mais Outra Vez Que é o melhor filme de 007 Que ele não é o 007 Sim, porque ele não podia ser o 007 Não, 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 não precisa, Marcelo não, não, Deixa esse cara no limbo Em vez de se procurar o nome dele Vamos propor aqui um, um joguete entre nós aqui. Todo mundo tem aquela pergunta Quem que é o melhor James Bond pra você E o Sean Connery sempre ganha Mas quem é o mais cafajesse dos James Bond
1: Cara, eu não posso nem falar porque eu não assisti todos os atores que já fizeram James Bond, cara Mas eu vou dizer que Daniel Craig, pra mim ele é muito cafajeste Porque ele não é um James Bond e ele finge que é um James Bond Isso é cafajeste pra caralho Isso
0: é uma cafajestagem do, da direção, da produção de todo mundo, né? A cafajestagem do Sam Mendes Mas assim, o James Bond com mais cara de filha da puta, com mais cara de cafajeste pra mim é o Roger Moore, cara Ah, Roger Moore tem mesmo Roger Moore tem cara de filho da puta, cara ele tem cara de americano, filho da puta. Não, Até mas... quando ele vai fazer filme com o Mandam ele faz um, um filho da puta. É verdade, no do boxe, né? Da, não da luta. não, não ah, é, é o da luta, não, não é? O, o, o do, do tempo. Isso, esse mesmo desafio mortal que eles vão pro templo é... lá. É.
1: A estátua de ouro do dragão. Quem mais fez o James Bond foi o foi o Sean Connery?
0: Não, foi o Roger Moore, se não me engano.
1: O Roger Moore, ah, ele, o Roger ele fez de 73 85, né? E o Tim fez de 62 a 83, só que ele só fez 4 filmes Sem contar lo nunca mais outra vez E aí teve o Timothy Dalton, o Brosma, Brosma, o Daniel Craig e o rapaz lá que modéstia não quer é que eu fale o nome Que fez o filme, esse filme em 69 Ele é um
0: você... <risos> ou alguma coisa Lazembe Isso, esse lixo é aí <risos> Cara, ele pode ter feito o melhor filme da vida dele depois disso, e tão falando agora do Hugh Jackman ser o, o James Bond a partir de agora, depois do Wolverine imagine que beleza, cara eu vou, Pra melhorar só o Eric Bana, né O cabelo já tá bem novinho <risos> Não, e o
1: pessoal tão falado em fazer o Idris Delba, né Que aí é seria interessante o James Bond negro Só que eu acho que nem ele mesmo queria fazer, se não me engano Ou ele cagou depois que não quiseram chamar ele
0: Cara, pense, a gente tá numa realidade alternativa em que as pessoas vão boicotar Star Wars porque vai ter um personagem negro como protagonista. Você quer mesmo que a reação que vai dar na internet o Idris Elba?
1: Eles não vão escolher por conta disso também, até pela toda a história do, do personagem. Mas porra, eu acharia foda o Idriselba.
0: Não, não, não vem nenhum. Porra, esse seriado é muito maneiro. É um seriado policial, assim, que ele é, ele é bem capajeste, inclusive. É uma coisa que o Mr. Echo não era, né? Mr. Echo? Do Lost? Não, não, não é o Idris Elba não tá Ih, tô falando do... Idris
1: Elba ele fez Pacific Ring ele era o comandante Do Pacific Ring o que faz o melhor discurso De todos os tempos, motivacional de todos os tempos Que vamos cancelar o apocalipse Adoro essa frase
0: <risos> O Idris Elba é um grande ator E todo mundo tem que ver Luther. Tem no Netflix, é curto É ótimo eu quero saber quanto o
1: Fernando ganha para falar do Netflix. Quanto é para episódio ele fala, tem no Netflix? É assim.
0: <risos> para o Silvio Santos dar certo, né? Pois é, tem a gente certo. tem que começar de alguma maneira. <risos> Tadinho, o Cauê Moura tenta tudo o vídeo dele falando do Netflix para ver se ganha uma assinatura <risos> e não briga.
1: É Também, né? Os vídeos dele são ótimos, né?
0: Que... <risos>
1: <Ratinho>. <risos> Será que somos todos canales?
0: Ou isso se aplica somente aos outros? Um canalha, ele é o pior tipo de canalha Porque ele quer se vender como um não canalha Ele quer se vender como um mestre Mas ele é um grande do filho da puta o tempo inteiro Que é Obi-Wan Kenobi Cara, Obi-Wan, ele tem todo aquele lance de ser mestre e tal Mas primeiro, ele tava cagando pro Cori e não deu nem muita bola, cara quando não, Morreu, moleque. acabou, morreu e praticamente comemorou. Opa, fui promovido. Exatamente, pronto. Aí tá aí o, agora, eu sou o mestre Jedi. Ele vai treinar o moleque. Não dá muita bola pro moleque. Caga, fala aqui Ele tá fazendo de má vontade. E isso porque o Yoda já tinha alertado que era pra ele tomar cuidado com o moleque. Exatamente. Daí o cara deixa, faz vistas grossas do romance do, do Anakin com a Midala. o quando o bicho pega, ele fica meio duplo, fica em cima do muro. Quando ele tá no Conselho Jedi, mas não aceita o um Anakin no Conselho Jedi, olha aqui, vai falar com ele, é, pois é, né, que coisa, não? Só faltou ele dizer, olha, eu tentei falar pra
1: você, e no pezinho do Didi, né, eu tentei falar pra você, <risos> né? Aí o cara vai lutar com o moleque, fatia o moleque. Mas não mata. Mas não é mata, isso. deixa o cara pra morrer queimado. Se fosse pra fazer alguma coisa, cortar logo a cabeça do cara, né, e acabou, não.
0: Aí ele pega o sabre de luz do Anakin. Guarda com ele um bom tempo Aí ele entrega pro filho do Anakin, que Anakin Não, fica... você pulou uma grande canalice Porque ele separa os gêmeos Isso, que filho da puta, cara Enquanto a Leia fica com e Organa Com uma princesa Vivendo uma vida realmente bacana Cheia de coisas O Luke fica fazendeiro de umidade Num planeta de bosta No cu do, 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 da galáxia Graças a a fajestagem do Obi-Wan O Luke e a Leia cometem incesto Exato E assim, antes até Ele entrega pro Luke O oh, teu pai O poderoso Jedi e tal E ele queria que eu te desse esse sabre Primeiro O pai dele nem sabia que tinha filho Segundo Aquele sabre Que tinha matado no mínimo 30 crianças Não E ele ainda fala assim Quem matou seu pai Foi o Darth Vader, tá? Vai lá, ó, ó Vai Não pra cima ele. dele Mata ele é, depois você descobre que é teu pai, mas foda-se E quando o Luke mais precisa, ele abaixa a guarda Darth Vader corta ele no meio E em vez de ele morrer, ele vira um fantasminha que fala merda Que faz aquela coisa com a mão de, ah, deixa pra lá, assim Quando o Luke tá aqui, tá Ah, não, eu tô pronto E o Yoda falando, não, você não tá pronto ah, ele não me escuta, ele é teimoso Então até como fantasma, ele é filho da puta, cara
1: Cara, esse negócio do Luke é a maior que a faixa da história do cinema, né? Porque ele botou a numa, numa família rica. Porque, porra, ele achou uma outra família rica e botou o Luke. Ele preparou, sei lá, botava ele na minha família e dizia, ó, oh, são primos, alguma coisa, assim, né? Pra poder ficar próximo. Mas, não, né, bota o bicho lá no mundo escondido. E ainda fica morando
0: vizinho a ele. Né? É assim, Mas sem falar com ele. Inteligência. Onde que a gente vai esconder? No planeta natal do Anakin. E aí ele... Assumiu que o Anakin ia fazer exatamente aquilo Que era a última coisa que você vai procurar É o lugar mais Nossa. óbvio Que é tipo o início, é onde você morava Que o Owen, ele chegou a conhecer o Owen O Anakin Qual que é o nome que ele vai dar? Skywalker É como que nós vamos responder Ou dar o mesmo nome do pai dele pro filho, né? Mas só pro filho, porque a filha não tem direito a ter sim, o sobrenome Bah, e o tava lá olhando É, minha filha sempre quis ter uma filha parecia que ele tava adotando um cachorro, né? <risos> O Império tava muito mais certo do que essa rebelião, só tem canária dessa rebelião. Ah, lógico, cara. O único mais ou menos certo ali era o Yoda, cara, e ele foi morar lá no outro cu do mundo, né, cara? Não, mas o Yoda, quando ele é encontrado lá no, no Império Contra-Ataca, ele tá velho caduca, né? Fua. <risos> tá o velhinho da praça, né, que fica jogando
1: xadrez lá com... Não, eu que não escuta que fala falo com ele. Hein? E ainda ainda vai ser mostrado né? Porque o Luke não consegue levantar o um negócio no não, não ri, ele vai, jovens, jovens.
0: e ele vai. Ele dá uma, uma um negócio, dá uma, uma respirada, tipo, ai que saco. Ah,
1: que... vai eu ter que fazer tudo aqui nessa parra. <risos> Só me fundo nessa merda aqui. É,
0: não se encontram bons auxiliares.
1: O bom que a gente tá falando de Star Wars, que tem um canalha como com gerenciador, que era o Jorge Lucas, que fez três filmes de merda só pra ganhar dinheiro,
0: né? Então, tipo, é um canalha morto. Se fossem só os três filmes? Né? É, isso que eu ia falar, se fossem só os três, tá tudo certo. Não, ele, ele fez, olha só, o Jorge Lucas, ele fez os três filmes desnecessários e ridículos, ele tentou destruir os três filmes originais. Abriu franquia para várias coisas que são ruins Cara, tem uns desenhos ruins Tem uma série de coisas ruins assim sim, sim. Se não fosse tudo isso já... Só uma coisa bastaria O especial de Natal dos Star Wars sim. Os e família E Só a bom. família Cara, que errado Não, e assim, Natal no local que não conhece Cristo
1: não, mas é porque a força, ela nasceu em 25 de dezembro Ah,
0: então diz a lenda que o Anakin é o Jesus Cristo lá Porque ele nasceu sem pecado porque ele foi concebido pela força e não pelo pau pra dentro, né? Cara, o que me faz lembrar aqueles malditos midichlorians, cara O Dad Plagueis dados que fez o Anakin Cara, os midichlorians foi uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida E olha que eu já vi muita coisa imbecil o Jay já falou, que isso não existe Pô, mas esse é o mínimo, é óbvio que não existe Tem como seguir essa lógica, né? A até porque hoje ele pode fazer, porque quem manda não é mais o Jorge Lucas
1: é, E a força é muito mais forte do que os midi né? Esse conceito é muito melhor Olha que é interessante porque ele exatamente é exatamente o conceito do Jesus Cristo que seguiu, né? Que não morreu e seguiu
0: pro lado negro, né? Foi pro... se tornou... A cruz virou Darth Vader, é isso? É, ele... mas é tipo isso Puta que pariu! Mas, como ele era Jesus, no final do sexto filme, ele é o Salvador. Sim, porque a salvação vem
1: com a morte dele, né? Não era ele que ia trazer a salvação por ele querer. Ele trouxe a salvação é. da força
0: quando ele se redimiu e morreu. Sacrifica, olha que bonito Mas olha só, a profecia dizia Que ele ia trazer o equilíbrio Da força, não que ele seria O equilíbrio da força A profecia nem dizia que ele ia ser um cara legal Por que esperar isso deles? Vamos às regras, eram dois Sith Contra 755 Jedi Não parece equilibrado <risos> Ou os Sith São muito fodas, ou eram Um dos piores casos de bullying e perseguição No universo, né?
1: Aí por aí você tira que tudo é um erro de interpretação de texto, né?
0: Exatamente. Yeah. Quando encontraram o Anakin, ao invés de treinar ele, ele fala Pô, fudeu, mata esse filho da puta. Matava ele, resolvia tudo. Vocês estão fazendo... Cara, bem? Jack S, cara, e a única piada razoavelmente inteligente que eles fizeram, cara. Que o cara que faz o... Aquele da salva de Sumbra, que eu esqueci o nome dele, ele se veste de diabo e anda com uma placa, ajuda a livrar da Califórnia de Deus. Aí ele diga para as pessoas: Cara, vocês só ouviram o lado da história, você tem que ouvir o meu. Já estamos vendo aqui satanismo, teologia de diabo. E,
1: e o Fernando defendendo <risos> que para as coisas pelo bem coletivo deve se matar uma, uma criança,
0: né? olha a coisa linda, maravilhosa Os filhos justificam os meios né Ah, mas agora, a meu favor, aquele moleque mereceu morrer, porque ele era muito mal
1: Aí você vai para outra categoria, de, de canalhas de mentirosos né, a gente já falou do, do Obi-Wan né, o obi falou que, que o Anakin era um grande piloto né <risos> tipo... é mesmo? Que grande piloto de merda
0: que ele é né <risos> Nas contas ele não era pro grande piloto porcaria nenhuma, ele só correu uma vez Não, ele correu de pod que ele ganhou, a única corrida de pod que ele terminou, ele só terminou uma E aí quando ele tá dentro da nave quem faz tudo é o R2, cara E olha só, porque naquela corrida o que mais podia acontecer era alguém manipular resultado Será que ele ganhou mesmo? Puta, já, grido, só gente boa, né? Pô, o turco lá não é grido, cara, o azulzinho lá, que falava não, tudo errado. grido é o do o que teoricamente não <risos> morreu. Não, atirou. O que atirou primeiro, mas o Jorge Lucas quer dizer que não atirou primeiro. Tá certo, tá certo. E eu ia chamar o cara de Cebubo, a é o cara que dirige com o pé lá também. É, a Cebubo é o cara que é manipulado pelo, pelo sistema. Tá, é. se achando, tá se achando maneiro. O Elton Senna de Tatooine. Elton <risos> Senna de
1: mas ele tem a versão saninha dele também.
0: Provavelmente deve ter, né, cara? Eu só não sei se ele bateu no muro lá e ninguém pagou o muro. Né? Pô, tá aí, devia ter uma série chamada Tatooine A Vida de Tatooine. Nossa. <risos> Inclusive, Tatooine era, era, uma cidade, era um planeta bem movimentado pra ser tão esquecido assim, né? A dublê da, da Padme morreu também no filme ou não morreu? <risos> que diferença! É a... Olha que a Padme é outra canária, que ela não se importou com a, com a sua dublê. Mandou ela morte
1: lá. É, o Império Caramba. tava atrás, de uma... atrás da princesa, né?
0: Então tipo... olha, olha só, a Padme, além de tudo, é pedófila Porque ela já era uma adulta quando a era uma criança Alguém que colocava uma dublê dela na linha de frente para morrer Que era Knightman né? a, a dublê dela que ainda saiu de lá foi fazer Pirata do Caribe, cara Pô, Que que desistindo Olha, olha só, a maior prova de que a Padme era uma canalha É que... Ela é a mesma atriz nos filmes Enquanto o Anakin muda Olha como é que isso daí não comprova que é pedofilia Papa Anjo, filho da puta, cara é, Depois disso ela foi pegar quem? O Thor O Thor que é pai do Capitão Kirk Que é um outro canal esse Kirk Que é um outro filho da puta que ele falou até agora, cara A Rainha Amidala, ela era tão filha da puta Mas tão filha da puta Que ela escolheu o Capitão que era o chefe de segurança dela, falou assim, pô, preciso botar alguém. Aí escolheu um cara que se chamava Panaka. Cara, isso é muito bullying. <risos> e o é um bullying com a força inteira, imagina. É o Capitão Panaka e tem vários soldados que obedecem ao Capitão Panaka. E se você parar pra pensar, ela faz um acordo de paz com os Gunga, mas ninguém vê mais os Gunga. Exatamente, os Gungas sumiram. A, o único Gungle que ainda aparece é o Jar Jar Que tá lá no meio do Do Senado, por quê? Porque ele foi corrupto Ele foi corrompido pelo Popatini Exatamente, ele matou toda a sua família Toda a sua raça se livrou disso para poder ganhar uma vaga no Senado Cara, ele matou o pai dele que fazia Uma coisa simpática do Não <risos> <risos> passar vergonha do pai dele fazer isso No meio do Centro
1: Cílio Galáctico, né? O Jerry Abras falou, de forma brincando e tal, mas de que poderia aparecer um, um esqueleto do Jar Binks no meio do deserto pra mostrar que ele tinha morrido de fato.
0: Como eu sabre de luz e dou um belo do cinema se tiver o corpo morto do Jar Binks no filme.
1: Foi uma das canalistas do George Lucas Criança e da Sondagem, pelo amor de Deus.
0: Cara, é a versão alienígena do Pateta. É uma versão ruim do Pateta. What the tudo dude, Macanix? Da
1: Outra canalista, João né? Ele queria um personagem que não é negro para representar negros. E ainda, e ainda por cima bota ele como sendo mais odiado. Na, na não, nossa,
0: olha não. só. Ele criou um personagem que não é negro para representar os negros. Ele criou um personagem que não é turco para ficar no lugar dos árabes lá e turcos. E que ainda era, fazia tráfico de humã, de pessoas, porque ele era dono de escravos. Escravagista. Então, olha só, cara. E não tem nada disso, não. Não tem crítica nenhuma nada, não. Não, e olha só, se veja o, o, o primeiro Guerra nas Estrelas. Ele deu um tombo nos estúdios. Ele falou, oh, não quero que você me pague salário. Me dê direito de merchandising. Cheio de dinheiro. Mas a gente volta ao caso do Bife lá e os 85 dólares. Na época, que ele falou que ele não queria dinheiro, ele queria merchandising, as pessoas davam. Porque ninguém olhava pra merchandising na época.
1: Sim, mas aí você não, vê, você não traz canalice aguda. Ele sabia disso e ficou calado,
0: planejou. Preparou e chegou, olha, tem um negócio aí de um tal de merchandising. Será que o Jorge Lucas do futuro não chegou para o Jorge Lucas do passado e falou assim, olha, ah, é merchandising é uma coisa que vai dar dinheiro. Ele manipulou a cabeça do pessoal do estúdio e aproveitador, porque ele viu que era uma fatia de mercado que ninguém explorava e ele falou, vou entrar de cabeça aqui.
1: Cara, fica imaginando, o Jorge Lucas do, fut do futuro não existia Star Wars e o maior sucesso do mundo era Star Trek. <risos>
0: <risos> que cara seria o mundo? Nossa, agora tomei porrada de verdade. Mas assim, o Capitão Kirk é outro canal, hein? Então, aí que ele ia entrar, gente, a gente ia fazer uma ótima última rodada. Eu ia falar, cara, o Kirk, não agora, esse. Aí. Chris Pine é o Star Lord, que também é outro filho da puta. Mas como é que é o nome do ator mesmo? Que faz o, o novo. Não, Kirk? é o Chris Pine mesmo. É o Chris, é Chris o... Pine. O Star Lord não é o Chris Pine? Não, o Star Lord é outro, é outro Chris. Chris Prex. Ah, eu confundi. É tudo isso. O que que original, o Shatner Esse era um filho da puta. Ele, ele não tinha ética, cara. Ele mudava a história de planeta, interferia na história de povo, tinha dó, cara. Ele queria pegar e... uma mulherada. Tudo atrás do. Meu... <risos> ele foi o primeiro big racial da. Pelas normas da, da federação e não devia fazer isso. Exato. Se isso, você isso é for contar que ela entrou na federação roubando, né, cara? Kobayashi Maru! Ele burnou o um sistema para Kobayashi Maru, cara. Não, e legal que depois que ele já tá com uma lenda, quando tá lá coitada da, da guria do olha quem está falando, como é que é o nome dela? A Christiane, lá. Ela... Christiane tá lá se fudendo, ele entra só a sombra dele. Como não tem como vencer? Tem sim, eu venci. Venceu bosta nenhuma. O cara hackeou o sistema, trapaceou e ainda convenceu todo mundo de que ganhou. Ele é o cara que ganhou hoje. O deputado que ganhou 100 vezes na, na Mega Sena, mas assim era só sorte. É o, o João Alves? É o João Alves de espaço? O João Alves não é da, da Paraíba? Não é? Eu não sei. Eu acho que ele é paraíba, mas eu acho que ele não é da Paraíba. Deixa eu ver. Nossa, isso saiu quase um troço preconceituoso. Saiu! Não! É porque ele é... Ele é... Ele, ele é, da é Bahia, do... Bahia, Mas não, era Paraíba, não é da Paraíba. Não, eu acho que ele é do Nordeste. Mas assim, ele pode, por exemplo, Bahia, ter, é Paraíba, ser deputado do né? Rio... Você viu que ele generalizou todo o nordestino como é. Paraíba, né? Mas... Tô, tô ligado, tô ligado. Nossa não é chamada, cara. Mas
1: você vê, ele nasceu em Maceió e morreu em Salvador.
0: É, não tem nada a ver com a Paraíba. É.
1: Comprovado preconceito. Depois de ele dizer que, que podia matar
0: pessoas pelo bem maior,
1: agora está falando que
0: todo mundo deixa essa ele. Vejam só, ouvintes do podcast Vareva, quem é o filho da mãe aqui? Todo mundo fala que o Modeste, o cara que queria ser o bully. Agora eu tô mostrando para vocês como o Bif era um fofo, o cara que eu me espelho. Sim um o fofinho. sim um o fofinho. E olha o pensamento do Fernando. Agora vocês veem quem que é o fofo e quem que é o mau caráter. Fica a dica. Ah, modéstio, fofinho, ursão. <risos> Será que somos todos
1: canalhas? Ou isso se aplica somente aos outros?
0: O grande lance que eu acho, com relação a, a ser canalha, é que eu falei que eu fico chocado, assim, vendo filmes, principalmente filmes dos anos, final da década de 70, é, início de 80. Cara, década de 70 tem, tem bastante disso. Cara, eu vi o quão errado eram todos os personagens policiais do Clint Eastwood, cara. Cara, eles Sim. são extremamente machistas. E é machista num, num grau assim que eu não lembrava. Eu tava revendo filmes que eu já tinha visto, assim, e eu olhei e falei, cara, mas como? Eu, o Clint Eastwood fala com as mulheres se assim, dando tapa na cara assim, pá, vagabunda! Cara, ele é um mocinho, cara, que canalha! <risos> Porra, mas o Queen era assim no Bullet de Jimmy mano, naquele Operação França. Cara, é muita canalice, cara. A década de 70 é cheia de canalhas. Shot o resto do Omega Man. Porra, eu vi o Omega Man outro dia. Cara, o Omega Man é muito errado, assim, ele. É, não cara! É canastro, ele é canastrão, viu, amigo? Porque é muito tóxico aquele filme. Tem que ter uma menção honrosa, honrosa no Omega Man, porque a mulher que ele pega lá, negra... Cara, eu vi dublado, né? Que tava passando no Cinemax. Cara, a dublagem da época é muito engraçada. Qual é? Que que você tá fazendo? Qual é? Você tá me essa arma? Tá me fazendo isso daí? Você não pode chegar aqui com o pessoal da comunidade Praticamente assim, cara É muito engraçado
1: Você se esconde no lugarzinho lá Que aquilo ali é muito mal feito, cara
0: Qualquer pessoa invadia aquele lugar né? Sim, qualquer pessoa só sobrou um teoricamente. Os monstros, né? Eles não são vampiros Eu então, sei lá o que é que eles são Eles são cara eles são albinos, e chegam num ponto assim, no início ainda do filme em que eles, pô, teoricamente eles não conseguiam invadir, porque tinha aquelas lâmpadas em cima e tal, cara, eles jogam um coquetel molotov um e começam a pegar fogo, lá na casa do Charlton Heston aí o Charlton vai lá, apaga o um incêndio, cara eles não tentam de novo <risos> Porra. cara eles não pegam pedras, quebram as luzes exatamente, pensam. cara, qualquer coisa, não eram burros eram fanáticos religiosos, albinos <risos> O Tauro, ainda termina o filme como Jesus, né? Na cruz lá
1: Sacrificado para salvar Cara, eu vou dizer que já que o Fernando falou Lá do, do personagemzinho lá do Clint Eastwood
0: Personagenzinho Nossa, não sei foi canalha agora É, foi sujo Ninguém fala assim do tio Clint Eu vou falar de um
1: personagem que também é tão canalha quanto Não tanto quanto, sim, mas É um canalha de outra forma Que é o, o Magnum
0: Nossa,
1: muito bom, Cara, o Magnum é muito canário. Magnum com seu bigodinho, né? Com seu bigodinho, com sua carinha de safado, de cafajeste.
0: Cara, ele mora de favor. <risos> ele mora de favor numa mansão. E destrói os carros caríssimos daquela casa onde ele tá vivendo de favor. Pra tentar ganhar um dinheiro. Aliás, dinheiro não. Porque ele também só quer mulher. Sim? Coitado do Higgins Fica bancando essas orgias do Magno E cuidando dos cachorros E cuidando dos cachorros <risos> Cara, tem que entrar o Magno e os amigos do Magno O canalha não vem sozinho, o canalha vem com amigos Esse daí é uma coisa interessante né Porque o canalha Ele costuma ser carismático Então ele nunca tá sozinho a gente viu lá no início, quando a gente falou do Biff, né Ele tinha
1: só a trupe, né? ele tem que ter uma trupe Pra poder se auto-afirmar, né Pra se sentir bem
0: e, e poder fazer as coisas que ele quer fazer Não, no caso do Biff não é auto-afirmação é, é magnetismo pessoal Tanto que o, o do futuro tem um capacete, né Pra magnetismo E assim, pra nós, eu acho que o Magnum Ficou muito marcado também pela voz De um canalha, que era o Francisco Milani Que também fez a primeira voz Do Han Solo Cara, o Francisco Milani era um canário ele fazia bullying com a Zelda. <risos> Chefe, você está uma pilha de aparecer ele vestido de <risos>
1: Para as pessoas honrosas e considerações finais e
0: pede desculpas se alguém quiser pedir, né? <risos> 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 Rosa foi por um grande cafajeste um grande canalha partiu há pouquíssimo tempo o senhor Luiz Carlos Miele, um grande brinde a um homem que não é apenas o cara que trouxe coquetel pra TV aberta, mas o cara que produziu Elis Regina, que produziu Roberto Carlos, que produziu Tim Maia, frequentou todas as zonas possíveis e imagináveis do Rio de Janeiro com todas as pessoas. Luiz Carlos Miele, um grande abraço onde você estiver, saúde. Não, saúde não, porque ele morreu. É, o... <risos> O canal totalmente adorável que é o senhor Axel Foley que usa da sua canalice pra se infiltrar no meio das gangues de Chicago e de Beverly Hills. Ele usa a sua canalice pra se infiltrar no meio das gangues, ou ele usa a sua canalice pra se infiltrar no meio dos policiais. Sim. <risos> Ai, cara, e colocar banana no cano de escape dos carros. Cara, mas também, assim, é, é muito errado, né? Porque o Taggart, tudo bem, mas o outro... Cara, ele tem uma cara de banana, Cara, ele é muito, ele é muito bizarro E ele só fazia aquele papel, né? O Jude Hill o lá? Ele só fazia aquele papel do otário Policial otário geralmente, né? Ou então quando ele troca de corpo com o filho Daí ele vê que o filho era muito mais legal que ele se Você se lembra que tem um filme desses De troca de corpo, que ele troca de corpo com o filho Ah, eu lembro que teve uma época que saiu um monte desses filmes Ou ele também faz, ele descobre que o filho dele é massa pra caramba E nem é difícil, já falei, ele tem uma cara de otário e a minha última menção honrosa, que merece um brinde, é o grande cafajeste, o grande canalha, o maior de todos. O cara que pegou toda a bizarrice da canalista dos anos 70 e trouxe para os anos 2010, a época do politicamente correto. E ele conseguiu ser amado dessa forma. Senhor Charles Hopper, Charles Hopper, um brinde a você. Acabou brigando, saiu do show e entrou o canalha do, do Edson Cutcher para gente aturar. Para foder com o resto do seriado que tinha sobrado, né?
1: Então, Fernando, fala suas considerações finais aí, seu
0: canalhas de Missões Rodas. Já que a gente tá falando também de canalhas da vida real, Paulo César Pereira é um grande canal da vida real, né? Cara que foi expulso de uma suruba por mau comportamento. Com certeza participou de surubas com o miele. Ah, fácil. 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 Certeza, sim. Certeza, fácil. certeza. Paulo Silvino, miele e Pereira, cara. Imagine a cena. Não, não dá, não dá. É muito. Cara, o Pereira é muito errado. E assim, e ele trouxe. Cara, ele trouxe o espetor Faustão e o malandro. Aliás, ele participou do Espetor Faustão e o malandro. Nossa, cara, ele participou do espelho de carne. Ele então. é a narração. Mas, cara, mas espelho de carne, você já viu espelho de carne? Ah, nossa, que filme. Eu vi, eu vi na época que. Eu vi quando eu era criança, quando eu era mais novo. <risos> quando eu era criança, O meu filho comendo o Denis Carvalho, você viu quando eu era criança. Cara, porque assim, essa daí foi aquela época. Em que passava filme, esses filmes nacionais de madrugada E yeah. era o um momento que você é, Era o um momento que você conseguia ver alguma putaria Porque a putaria era mais escassa, assim, era difícil você conseguir ver Sete gatinhos, o bebê cara O maior dos cafajestes do Nelson Rodrigues Que era o Antônio Fagundes Pague o táxi, tô duro <risos> Se for também amenizar, porque meu lado ficou meio ruim assim nesse podcast, eu tenho, <risos> uma... polêmicas. eu tenho que trabalhar agora pra elevar minha moral, tentar ser um cara legal, então ó, vou fazer uma menção honrosa indo pro lado da animação, porque tem alguns canalhas na animação, ó, você tem, por exemplo, o Eric Cartman, o Eric Cartman é um canalha, total, porra, e ele é um canalha com o que, quantos anos de idade? Oito anos de idade? Aquele episódio que ele vai preso e leva as coisas dentro do culpa cadeia. Ele bota a culpa nos outros amigos, ele prejudica, ele é o responsável por metade das mortes do Kane. Ele é filho do capiroto, né? Porque eu, até
1: hoje tem um episódio do South Park que que até hoje me marca como o pior vingança do mundo. Foi quando ele matou os pais do garoto, fez o um, um, um
0: almoço dos pais do garoto e deu para o garoto comer. Cara, é não quero parecer meio pesado, mas isso aconteceu há pouco tempo e foi no estado islâmico. Tá falando da animação que tem com crianças, como personagens. É, por mais que a gente saiba o personagem. Mas cara,
1: quando eu vi esse episódio, eu parei assim de. Caralho, doido, que mente doidinha. Cara, acabei
0: de ver que eu não melhorei minha, a minha situação citando o Eric Cartman. Não, mas você pode citar o Eric do canal do dragão. O Eric do Caverna Dragão, ele é um idiota, assim, mas ele é um, é um canalha, ele tenta fazer. Mas assim, tem um personagem que é um canalha, que é o Sirigueijo, o Sirigueijo é um canalha. Ele explora o Bob Esponja, ele só quer saber de ganhar dinheiro. Olha que sujo. esse daí é um personagem com dinheiro acima de qualquer coisa. E o pica-pau, não vamos esquecer nunca o pica-pau, o cara que o faz a -pau, pau Ele quer mulheres e artes, bebidas. E ele se explora, coitado dos, do, do, Daqueles outros animais que trabalham Pra né, acumular coisa no inverno Daí quando ele tá lá cantando no inverno e fica congelado, eles salvam ele E ele fode com todo mundo depois Porra, não, e, e falar também Além do pica-pau, tem que citar Que um grande canalha Que tem, passou a vida inteira disfarçando A sua canalice, é o Didi o Didi era muito canalha. Ele sempre foi um canalha. E ele ficava com aquela pose de eu sou legal. Não, ele é o um pobrezinho, veio do Nordeste lá, veio do Ceará, ele tava lá todo. Não, ele... cara, e sempre dava os golpes. Bicho bom, bicho bom. O Didi era um espertalhão
1: mesmo, porque ele usava desse, dessa imagem de vítima, né? Só que Sim. ele não era vítima coisa nenhuma, assim. Ele era espertalhão que passava os golpes nos é. outros.
0: Só que Sim. tem um cara que deu uma, que ensinou de dia a ser esse canalha de tão melhor que ele era, que é o João Grilo, né, cara. O amarelo, mais amarelo que
1: eu vi. Só pra encerrar, eu vou fazer um, um, uma menção honrosa, porque além dele ser um canalha, que não estou querendo valorizar aqui, porque eu não, não valorizo muito as canalhices, provavelmente, dele. Mas ele, ele tem um filme que tem o um título de canalha, que é Nós, os Canalhas, do Jess
0: Valadão. Que é outro canalha. e que tava nas outras surubas, junto com o
1: Pereira. <risos> Ele é o típico estereótipo do canalha, né, do cara rude, estúpido, grosseiro, cafajeste, em marchão, né. E eu tô citando ele por conta desse título, porque o, o nome do filme é esse, nós, os canalhas, tipo, é assumir de fato ser um canalha e acabou. Nós, os canalhas, tem no YouTube. Eu não vou ver um filme do Jessualadão, cara. quero, mas... Só porque é filme nacional. É, não, não é por isso. Pois então pessoal, espero que vocês tenham curtido a conversa E semana que vem a gente tá de volta Deixe seu comentário lá, postagem para quem tá ouvindo o feed Lá no Facebook Estamos lá como Areva, tem no Twitter Que é Areva também tem... E agora temos o e-mail contato a Areva.com com um ar só E semana que vem a gente está de volta Com mais um podcast do Areva para
0: vocês estamos todos E todos que não estiverem